0: Bem-vindos ao podcast Despachados, produzido por Mindset.net.
1: Apresentação Foca. Olá,
0: caro áudio Eu sou o Foca e você está no Despachados. O maior e melhor podcast de viagens que tem o um mamífero sedentário como apresentador e que voltou a lançar seus episódios religiosamente toda quarta ou quinta-feira do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, embarque com a gente em mais um episódio da nossa série Despachados de AZ, em que vamos desbravar o maravilhoso mundo do nomadismo digital. Descubra conosco como a revolução tecnológica e epidemiológica está mudando os rumos de hordas de viajantes destemidos. Com o timaço do Despachados, agora vem com a gente, reserve páginas e mais páginas do seu passaporte para uma nova leva de carimbos, pois o podcast Despachados já está no ar! pessoal, e mais uma vez essa semana estamos aqui contando com o apoio e a parceria do Outlet de Passagens, empresa super inovadora que tem uma proposta mega diferenciada. Eu explico o Outlet de Passagens, é uma plataforma de vendas de passagens rodoviárias que vai te oferecer descontos de até 50%, como eu já avisei e reafirmo, é desconto real. O Outlet de Passagens funciona assim, você acessa o site outletsdepassagens.com.br e lá você informa o dia e o período que melhor te atende, manhã, tarde, noite ou madrugada, e nesse momento a plataforma forma vai vasculhar os sistemas de várias empresas rodoviárias em busca da melhor tarifa para você. São empresas de ônibus parceiras, tá? Empresas tradicionais que operam as linhas regulares das rotas que você vai encontrar lá no site e é claro que vão te oferecer o mesmo conforto, a mesma segurança nas rotas que você já conhece. E se não conhece, tá na hora de conhecer. Você vai pagar preços tão baixos quanto R$ 49,99 por uma ponte rodoviária Rio-São Paulo, Terminal Tietê e vai viajar do lado de alguém que não ouve Despachados, não conhece as melhores dicas para economizar e que vai estar pagando o dobro do que você, meu caro Audiospec. Você ainda tem várias opções de serviços, tá? Você pode viajar com todo o conforto do mundo escolhendo aí o executivo tradicional, o semi-leito ou cama. Para chegar no seu destino descansado, prontinho para aproveitar a sua viagem, foi exatamente o que eu fiz nesse último final de semana. Eu peguei um ônibus aqui no Rio de Janeiro para São Paulo, eu escolhi um assento cama e paguei apenas R$ 127, reais, sendo que se eu fosse comprar essa mesma passagem no da empresa que eu viajei, pagaria 255 reais, exatamente o dobro, eu viajei no ônibus novíssimo, estalando de novo do Expresso do Sul, com travesseiro cobertinho, aquela caminha gostosa que reclina 180 graus, só assim mesmo né, pra pegar um assento que reclina totalmente, porque classe executiva de avião, vocês sabem que não nos pertence, só o nosso mestre Cassol, que é o mestre dos magos, que consegue emitir passagens aí com milhas, mas foi uma viagem super tranquila fui dormindo praticamente todo o trajeto cheguei lá em São Paulo lindo, leve e fague e o que é melhor, com muita economia e muita vantagem. E eu tô falando aqui pra vocês porque eu usei e comprovei na prática que a economia é real. E outra coisa, galera, eu não fui de ônibus só pra testar o serviço, porque eu ia, de qualquer maneira, fazer essa viagem pra contar aqui pra vocês como é que foi, mas eu tive a curiosidade de dar uma olhada nos preços de passagens aéreas da ponte aérea no sábado, nesse último sábado, e eu tive o desprazer de constatar, pra minha perplexidade, que um trecho da ponte aérea no sábado tava custando nada menos do que dois mil fucking reais. Isso mesmo, uma perna tava custando dois mil reais. Então, meus amiguinhos, essa parceria com o Outlet de Passagens não poderia ter vindo em hora melhor. Entra lá no outletdepassagens.com.br e segue o arroba Outlet de Passagens no plural, tá? Pois está chegando aí o um aniversário de um ano dessa criancinha linda e maravilhosa. E além desses descontos garantidos que você acha a qualquer dia e a qualquer hora que você entrar no Outlet de Passagens, eles ainda vão lançar alguns cupons com descontos adicionais em algumas rotas, tá bom? Então vai lá agora e começa a planejar sua próxima viagem, seu próximo bate-volta, seu próximo final de semana ou sua próxima esticadinha com o Outlet de Passagens. E a gente segue com a nossa parceria com o Outlet de Passagens. Continue ligadinhos aqui no Despachados, que em breve vai ter novidades. E agora vamos para nossa pauta! Música Pessoal Estamos aqui hoje reunidos para falar de um assunto que tem atraído aí o interesse de muitos brasileiros que trabalham de maneira autônoma e, em alguns casos, até mesmo de alguns profissionais com vínculos formais com empresas, não só no Brasil, como também no exterior. Parece que, mais do que nunca, as empresas têm se aberto para o trabalho remoto. Nessa nova onda aí de nomadismo digital que tem avançado, aí, nós vamos discutir alguns tópicos muito importantes, outros nem tanto, que envolvem a vida do nome de digital. E para dar início a mais um trecho aí da nossa jornada rumo ao desconhecido, vou apresentar Apresentar nossa ilustre e distinta tripulação Hoje, como não poderia deixar de ser Com a participação da nossa nômade de plantão Que vocês já conhecem muito bem Bem-vindo aí, Leila Cons Oi Foca, oi pessoal
1: E tava com saudade já de participar Faz um tempo que a gente não grava,
0: né? Vamos lá Pois é, a gente teve uns assuntos aí meio específicos, né? Que a gente acabou não... Apesar de que você vai estar no, no anterior a esse Já tem um tempinho que a gente gravou ah. Mas vamos seguindo aqui Mais uma vez a gente vai contar aí Com a participação de uma convidada para lá de especial Que é jornalista de formação, redator de coração e nômade por vocação. Há dois anos ela decidiu trocar a cidade de São José do Rio Preto, lá no interior de São Paulo, pelo mundão. E também ela é apaixonada por artes, por dança e vem a ser também redatora aqui do Despachados, hoje debutando aqui no ar, né, na frente das câmeras, entre aspas. Seja muito bem-vinda, Bruna Yamazaki.
2: Oi, Foca, oi, gente. Obrigada pelo convite de participar. Estou colaborando aí com o Despachados, então é muito legal estar aqui trocando essa ideia hoje.
0: Muito bem, vamos começar aqui pelo, pelos princípios, né, da dos fundamentos básicos, queria saber de vocês o que é ser um nômade digital, se pra vocês isso é uma, é uma pergunta simples, ou é uma pergunta que envolve mais elementos aí de convicção pessoal. <risos> Começando por você, Bruna, você que já tinha comentado aí que a sua história é um pouquinho diferente, né?
2: É, eu acho complicado assim a gente definir, é lógico que existe esse tipo de rótulo, mas é uma pergunta que não é tão simples assim quanto parece, né? A gente fala em nômade digital, pensa lá no computadorzinho na frente da praia nem sempre é assim. Então, eu acho que existem vários cenários aí possíveis pra ser nômade hoje, ainda mais com tantas oportunidades que tem aparecendo por aí, né? Até eu comecei não como nômade a viajar, isso foi descobrindo ao longo do caminho, então não é uma coisa que você pergunta num dia, tem a resposta no outro e pronto decide ser. Eu acho que não funciona bem assim.
0: É, legal. E você, Leila? Pra você, o que, que significa ser nômade digital? E a gente vai falar um pouquinho mais das implicações dessa vida mais pra frente.
1: É, como a Bruna falou e eu acredito que tenha várias definições né cada um tem a sua para mim você perguntou para mim para mim eu entendo o nome de digital como uma pessoa que trabalha com algo digital obviamente como o nome diz e que ele pode estar no lugar que ele quiser, né? Ele tem uma liberdade geográfica. Acho que acaba sendo uma das maiores características
0: no meu ponto de vista. Legal. E vocês acham que qualquer pessoa que seja freelancer, né? Trabalhe, assim, com essa liberdade né, geográfica, né? Que possa estar em qualquer lugar do mundo. Pode ser um nômade digital? Ou existem outros fatores que também vão impactar aí na, na vida dessa pessoa? Como, por exemplo, contexto familiar. Só para citar um.
2: Eu acho que não só esse contexto familiar, né? Várias outras coisas, questão financeira, não é simplesmente sair e é claro que sendo freelancer tendo um emprego mais fixo, vamos dizer assim é possível, só que existe uma série de planejamento, eu acho, uma série de coisas que você tem que colocar, né, na ponta do lápis, considerar antes de falar não, então tá bom, então eu vou viajar e vou trabalhar remoto.
0: Bruna, outra coisa é, assim, vamos supor que a gente tenha alguns ouvintes aqui nossos que estejam pensando aí em, em ter uma, uma, uma experiência nômade, tem uma fase antes, né, uma fase pré de preparação, né, e aí sim essa fase pra você, como que foi? Como que, o que que você precisou, né, de, de preparo pra mergulhar, né, nessa vida? Porque pelo, pelo que você me falou, você já tá dois anos direto, né? É, e aí eu queria saber quais são os pontos principais aí que você destaca pro nosso ouvinte.
2: Então, na verdade é, eu comecei a ser nômade aos poucos, assim, depois, um pouquinho depois de começar a minha viagem então esse meu planejamento, ele foi já, né, em movimento, ele não foi antes de sair, mas eu viajo com o meu noivo, por exemplo, e ele saiu do emprego antes, ele vinha se programando a gente já estava pensando em viver viajando né num outro esquema, mas também em movimento sempre, e ele se programou para fazer isso, ele saiu do emprego a gente teve todo um preparo financeiro porque querendo ou não, se você é nômade se você ganha dinheiro na estrada viajando você precisa ter uma reserva e você também precisa curtir o destino que você vai estar tá, aproveitar da maneira que você puder então no começo eu saí pra viajar como mochileira assim, pra fazer trabalho voluntário e aí a gente foi percebendo que às vezes o que eu podia ter a junção dos dois mundos seria perfeito, a gente conseguir trabalhando com o que a gente seguir trabalhando com o que a gente gostava fazer o que a gente queria e ainda conseguir viver viajando. Como a Leila vinha dizendo né, tem essa questão dos perfis serem muito diferentes, eu acho que é muito peculiar aqui no nosso caso, né? Porque a gente não pensava em fazer isso, começou, decidiu fazer então a gente foi se adaptando e eu considero ainda que a gente tá se adaptando muito sabe? Então, mas o que eu penso, planejando o planejamento financeiro é uma das principais coisas para que você não ficar na mão, né? Porque você vai acabar indo para um lugar que você às vezes não conhece, um lugar novo, então é
1: fundamental sempre.
0: E você, Leila? Ah, eu acho
1: que não é para todo mundo, né? Você tem que ter um pouquinho do perfil. É que, como a gente falou agora, né? O nomadismo digital tem várias definições. Então, o que é ser nômade digital para mim, o meu estilo de nomadismo pode ser diferente do da Bruna, que pode ser diferente do de outro, e você vai adequar ao seu estilo, né? O que assim, é, nômade digital não é trabalhador remoto, são coisas diferentes, né? Então, é, é bom também ter um pouquinho dessa distinção.
0: Mas é um pré-requisito, né? Ter essa disponibilidade para trabalhar remotamente, né?
1: Exato, né? Então, por que que eu tô falando isso? Por exemplo, hoje tem um pessoal que a gente contrata, que eles podem ser trabalhadores sem por cento remoto, mas, por exemplo, tem clientes nossos que não aceitam que a pessoa esteja fora da União Europeia ou muitas vezes fora de Portugal, por exemplo. Então, isso acaba Entendi. te bloqueando um pouco, dependendo do que é um ser de Por
0: questões legais, né?
1: Isso, por questões legais, de acesso de informação, tal, não sei o quê. Quando, quando a gente mudou para Europa, o Léo, ele trabalhava é, remoto. Então, o trabalho era remoto. Quando a gente veio para a Europa, a gente pediu se ele podia continuar trabalhando e eles falaram que as leis do Brasil que pelas quais ele era contratado não permitia ele trabalhar da Europa também, né, então, por exemplo era, uma, era, era um trabalho remoto que não permitia ele ser nômade digital por exemplo, né, então tem essa diferenciação também, não é todo remoto, pode ser nômade digital, mas... E aí
0: ele chutou chutou o balde?
1: Sim, aí ele largou lá, eu tinha é, a proposta que eu tinha era boa, e aí depois a gente acabou, e depois ele arrumou alguma coisa na Europa, né? e aí a gente acabou se, se adequando, mas, mas é isso né? todo nômade digital tem que ser um trabalhador remoto, mas nem todo trabalhador remoto pode ser um nômade digital.
0: Entendi. E você tá vivendo uma fase nova agora, né? Que é a fase de mãe nômade, né? Isso. É. é, é uma outra fase, né? Mas assim... É, já nem, não é nem tão nova assim mais, né?
1: Então, como nômade, a princípio sim, né? Porque no, no meu estilo de nômade é uma coisa que eu vim agora faz três meses, quatro,
0: né? Mas... É, é verdade. Vocês deram uma paradinha, né? Na, na... É, o
1: Covid não ajudou muito. <risos> mas aí, com base no que a Bruna tava falando, tal, na preparação, então o que acontece? Quando a gente decidiu ser nômade digital, a decisão foi, vamos ser nômade digitais. Isso não quer dizer que isso se tornou realidade rápido né? A gente parou para estudar muito, a gente demorou um tempo estruturando a nossa vida para isso. Então, como que foi essa preparação? O Léo, ele tinha um emprego já em, em Portugal e que ele começou a trabalhar de acordo com o chefe dele para que ele pudesse ser um trabalhador remoto com a possibilidade do nômade, né? Então, ah, eu vou eventualmente estar no Brasil, a gente quer ir aí ele abriu o jogo o chefe dele, ele falou assim ó, o que a minha mulher quer é isso, então eu quero alinhar com você o meu trabalho pra que eu possa trabalhar dessa forma, e o chefe dele aceitou, né, é, mas assim, não é que foi de hoje pra amanhã, já não, não apareceu mais no escritório, não foi, ele ficou primeiro uma semana sem aparecer, depois 15 dias, aí depois aumentou pra um mês, a gente já tinha um acordo, dele de ficar dois meses no Brasil, ele voltava pra Portugal, ficava um, depois ia, ficava mais dois, então assim, foi uma coisa gradual pra mim, eu já tava começando a trabalhar na nossa empresa, então, pra mim, eu podia estar da onde eu quisesse, né? Então, a gente começou a trabalhar isso. Só que antes da gente começar a preparar os trabalhos para isso, a gente começou a estudar muito pra poder entender que tipo de nome de eu quero ser. A gente leu várias, vários exemplos, né? Saiu um livro de um, de um casal que eu, que eu acompanhava. Um, e a gente estudou muito esse livro deles. E ele, por exemplo, o estilo deles era ficar de Airbnb em Airbnb. Então, eles ficavam pulando. Então, assim, ficava dois, três meses em um. Aí eles já Você se... lembra
0: o nome do livro? É,
1: o nome do livro não, mas o do casal o casal partiu, eles estão há um tempo fora do, das redes sociais, mas o Vinícius ele escreveu um livro muito completo disso. Depois eu posso até passar o link ou o nome para o pessoal procurar. E esse livro ajudou muito a gente. Então, assim, a gente primeiro decidiu que ah, a gente não vai ser o nome de digital de pular de Airbnb em Airbnb porque a gente tem dois cachorros e isso pode atrapalhar para a gente conseguir. A gente não queria ter a dificuldade, foi quando a gente decidiu de que a gente iria morar num motorhome, né? Então aí a gente começou a. Atrás do motorhome. Ao mesmo tempo, como a gente tinha ideia de ter um filho, eu já comecei a estudar como que eu vou fazer com esse filho ou eu vou ser numa digital até a hora dela ir para escola.
0: E Tem essa questão também, né? Porque a educação, né? É. é Formal. É, é, exato. Não sei se combina muito, né?
1: Então, eu já tinha muito bem definido. A gente estudou e a gente falou assim: bom, nós vamos entrar nessa vida. O dia que a gente tiver filho e ele for pra escola, se a gente tiver nesse ritmo, ele vai fazer um homeschool. No Brasil não é permitido, mas em Portugal é. Então a gente já foi atrás de procurar como que é em Portugal, já fui atrás de de, é, tipos de escola, de homeschool né do, dos programas de homeschool a gente já tem tudo decidido, então foi uma coisa que eu não tô procurando pra procurar agora que eu tenho isso, é uma coisa que eu já tenho definido de quando eu decidi ser, né, então assim é como, como a Bruna falou, isso vai sendo construído, então a gente foi estruturando a nossa vida. isso que
0: é planejamento hein? Justamente. É, é,
1: <risos> é, assim, aconteceram coisas no decorrer pro Léo, inclusive, é que aí ele, ele, ele tava nessa empresa tal, a nossa empresa foi funcionando, no final do ano passado o Léo saiu, mas ó, a gente já tá nessa desde 2018. Foi quando a gente mudou pro motorhome. A gente mudou pro motorhome, mas ficou na mesma cidade, porque a gente não tinha experiência de motorhome. Então foi passando um perrengue aqui, outro perrengue ali, outro lá aprendendo como o motorhome funciona, né? Então, isso foi bem gradual.
0: <risos> um dia sem bateria aqui, um dia sem gás ali, é, sem
1: água lá no inverno <risos> da Europa, então <risos> essas coisas aconteceram. E, mas é o que foi ensinando pra gente, né? Então a gente foi bem, assim, bem gradual e bem seguro do próxima etapa da próxima etapa né? qual que seria. Aí tá
0: vendo, Bruna?
2: É, é muito curioso a Leila mencionar isso, né, porque aí volta no que a gente falou lá no começo, de que nem todo mundo pode ter o perfil pra ser nômade, só todo mundo pode ser, pode ser com planejamento, pode ser um pouco mais né, conturbado, porque aqui a gente tá ainda explorando né, já vai fazer quase dois anos, mas aí cada dia a gente aprende uma coisa nova, faz uma coisa diferente, testa uma coisa pra tentar tornar a rotina melhor e assim vai. Mas também é, é diferente agora né, porque a gente não tem os cachorrinhos, por exemplo não temos filho, então acaba sendo um pouco mais flexível também nesses pontos, né?
0: É, porque assim, o, o nômade digital padrão, né, é mais o casal Bruna e o noivo, que eu não sei o nome do seu noivo, desculpa, Bruna, como é, que é o nome dele?
2: É Gustavo.
0: A Bruna e o Gustavo, acho que é um casal mais padrão, né? A Leila já foge um pouco, né, mas assim, também mostra pro ouvinte que, né, dá pra fazer. E, né? Mais uma Basta... vez
2: é possível.
0: É, é. Eu, eu, sinceramente, assim, eu não me vejo, é, eu, assim, eu sou mais a tradicional família mineira, né, apesar de não ser mineiro <risos> seria muito complicado pra mim, né, eu não me vejo mas entendo que praticamente qualquer um possa fazer e assim, seguindo um pouquinho aqui nos outros tópicos né queria perguntar pra você, Bruna é, o que, que você leva em consideração pra escolher o seu próximo destino né aonde você vai é, fazer a sua próxima parada né e geralmente quanto tempo você costuma ficar em cada parada, se tem uma regrinha ou se deixa a vida me levar a vida leva eu
2: então, a gente começou com uma regra sim na verdade era o único plano que a gente tinha era vir pra cá, pros Balcãs que o Gustavo, principalmente ele é doido nas histórias, assim, então a gente queria explorar um pouco esse desconhecido por aqui, mas era o único plano assim, e aí a gente foi só sentindo, sentindo, tanto que agora a gente tá mudando completamente, mas enfim e a gente pensa no destino, questão da moeda que é inevitável e, mas às vezes tem que ser do jeito que dá mesmo, e questão do fuso né que é, eu acho que é o que mais pega assim hoje, na, no nosso dia a dia de trabalho, especialmente agora que a gente está aqui na Turquia, são seis horas de diferença então o Fuso, assim, é demais a gente até queria ir pra outros destinos que a gente tem muita vontade de conhecer só que por conta do Fuso é um empecilho que a gente não tá ainda preparado e disposto pra, pra encarar, sabe? Então é isso que pauta um pouco pra onde a gente vai, então agora a gente está tentando reduzir um pouco a diferença entre os horários do Brasil, porque querendo ou não, eu sou freelancer, tenho um horário mais flexível durante o dia, só que tanto eu quanto o Gustavo, a gente lida com clientes, a gente lida com pessoas que estão vivendo no horário do Brasil, então isso tem que ser levado em consideração. Né?
0: É, de vez em quando aparece um convites pra gravar também, né?
2: Então, gente, aqui é já madrugada.
0: <risos> Agradeço mais uma vez aí pela, pela participação. Imagina. E a gente sabe que não é mole essa vida, né?
2: Não é mole, mas é gostosa.
0: A gente teve o Vini, né, que gravou com a gente na loucura, ele tava lá na, na Tailândia, né, aí a gente gravou mais tarde um pouquinho pra ele conseguir gravar de manhã cedinho, né, porque pra ele lá era um fuso de de, sei lá, 12, 13 horas, não sei. E aí realmente começa a complicar, né? Principalmente essas questões comerciais, né? Porque você tem muita, não sei, né? Pode ter pode ter pedido de reunião. Como é que é para você, Leila, essa essa diferença de fuso?
1: Então, é que assim, como o meu fuso oficial de trabalho é o de Portugal, quando a gente tá no Brasil, é no máximo 4 horas de diferença, eu é mais central, né? Então, assim, o máximo que a gente pegou foi nos Estados Unidos, 6 horas, mas a média que a gente acaba ficando é nas 4 horas que é quando a gente tá no Brasil. É porque quando a gente aqui pela Europa é no máximo uma hora pra frente duas, né? Então é tranquilo.
0: Acho que o fato da sua empresa ser em Portugal ajuda bastante, né?
1: É é o nosso horário oficial é de Portugal, né? Então acaba sendo mais central. Se eu vou pra frente então vai ser algumas horinhas pra frente. Não é o fuso do Brasil de diferença, né?
2: E Leila o fuso pra frente eu acho que é mais tranquilo, não é não? que aqui a gente tá não, calma, tô confusa nos horários é que a gente tá pra frente. É, tá frente <risos> o fuso é... pra trás ele é, <risos> ele é mais tranquilo eu acho, porque, nossa, aqui a gente acaba entrando numa, num circo, um ciclo assim, sabe, sem fim, gente vai dormir tarde, porque trabalhou até tarde, aí acorda tarde, não consegue aproveitar o dia, aí começa a trabalhar mais tarde também, e aí você fala meu Deus do céu, eu acho que acordar mais cedo é melhor do que ter a manhã livre. Pra mim,
1: eu acho que assim, depende muito do tipo da pessoa, né, então aqui em casa a gente tem os dois perfis. O meu marido a gente ficou dois anos no Brasil, e ficou dois anos acordando cinco, seis horas da manhã que era pra fazer horário de Portugal. Já eu sou uma pessoa muito mais noturna, então, assim, eu começo a focar e prestar atenção agora, aqui que são nove e meia da noite. Então, pra mim, eu vou até duas, três, quatro horas da manhã, facilmente. Então, é que a gente tem flexibilidade de horário, né? Então, por exemplo, a gente, a minha equipe, eu faço uma dele, eu tenho uma parte da equipe no Brasil outra parte da equipe em Portugal. É sempre manhã no Brasil e tarde em Portugal. Então, é um horário mais tranquilo, né? O pessoal que a gente lida, a minha equipe lida, tem um pouquinho essa flexibilidade, que é sempre antes do, do horário do trabalho ou depois que fora do horário laboral então a gente consegue adequar naquilo que acaba sendo mais tranquilo pra gente, né, pra mim, né, nesse ponto meu marido não, meu marido ele lida com clientes, então é sempre no horário de Portugal, então pra ele sim, é melhor ser pra trás, né, que é o Brasil em relação a Portugal, porque ele é uma pessoa mais diurna, então ele até prefere ir pra trás do que ir pra frente do que
0: trabalhar de noite.
2: É, então tá aí mais um critério, né, pra decidir o destino, tem que ver teu perfil
0: é. <risos> Gente, eu tô tendo déjà vu aqui do programa Difuso de fuso horário, já tô todo confuso <risos> já de novo. <risos> Um pouquinho de lugares é, onde o nomadismo é uma... Assim, onde o nômade tem mais facilidade. Primeira pergunta em relação a essa, esse ponto, esse tópico específico dos lugares. Vocês acham que dá pra ser nômade no Brasil? Morando no Brasil? <risos> você, tem, você tem experiência, né, Leila? Do
1: meu ponto de vista, o nômade digital é aquele que, a princípio, não mora. né, Porque cada um, ele tá num lugar. Então, se você pode estar em qualquer lugar, por que, que esse qualquer lugar não pode ser explorando o Brasil? né? Então, então assim, o que, que ajuda você fala assim, ah, os custos são alto. A princípio, o nômade digital não gasta com aquela casa que fica fechada o ano inteiro, porque ele tá o ano inteiro passeando. Ele vai pagar uma casa, um Airbnb, no lugar que ele tá. Então, por que ele não pode ficar, sei lá, um mês no Rio, um mês em São Paulo, outro mês ele vai lá pro Nordeste? Pode. É possível. Hoje em dia, desde que a cidade tenha um Airbnb, eu acho que é possível a pessoa ficar de qualquer lugar, inclusive do Brasil.
2: Foi justamente o que a gente fez ano passado, porque a gente saiu no estilo de voluntariado e a gente ficou pelo Brasil, que a gente acabou preso por né, causa da pandemia. E aí, a gente a gente começou essa experiência mais nômade ainda no Brasil, ficamos uns bons meses lá e dependendo aí você tem que também analisar os lugares mais caros os lugares mais baratos, né de acordo com o que você tá procurando
0: e questão de estrutura, assim, uma boa internet um AirBnB já é suficiente ou precisa de mais alguma coisa? Olha, é sempre
1: bom perguntar o AirBnB qual que é a velocidade da internet porque eu já fiquei uns que era lamentável a internet, <risos> né então é sempre bom dar essa checada
0: e mesmo quando
2: eles falam que é boa
0: é. não dá para confiar cegamente, né?
2: Não, não dá mas, assim, a gente, agora a gente tá experimentando os Airbnbs com uma mesinha no quarto, porque a gente tá optando ficar na casa das pessoas, pra ter mais uma troca ali, né? Então, pra nós tem que ter a mesinha dentro do quarto e a boa internet.
0: Ah, entendi, vocês têm, pega o quarto, né? Até pra também economizar também, né?
2: Sim, mas a gente começou há pouco tempo a fazer isso, porque a nossa ideia é de viajar era é conhecer pessoas, por isso que a gente foi pro voluntariado, né? E aí, como a gente mudou, a gente falou, pô, mas a gente tava tá ficando nos lugares, a gente acaba não conhecendo muita gente local, então, como que a gente vai fazer isso. Então, a gente agora tá ficando nos, nos Airbnbs com outras pessoas.
0: E como é que tá sendo a experiência?
2: Olha, é, às vezes é bom, assim, tipo, a pessoa vai trabalhar sai o dia inteiro, você fica sozinho no apartamento, às vezes é ótimo. <risos> às vezes é mais turbulento porque a pessoa também quer te conhecer. Nossa, quando você fala que é brasileiro, em qualquer lugar, as pessoas querem te levar pra passear, pra fazer não sei o que, e elas, elas querem sair o dia inteiro. Você fala assim, meu Deus, eu preciso trabalhar. <risos> eu só preciso trabalhar. E aí fica um pouco tumultuado, assim, mas no geral tá sendo uma boa experiência. A gente fez ótimos amigos, assim, sabe? Que nos receberam muito bem isso é bem
0: legal. É, é engraçado, né? Você fala assim: o cara fala, eu sou italiano, aí o pessoal, ó, oh, eu sou japonês, ó, oh, eu sou brasileiro. Caraca, você é brasileiro! <risos> é sempre essa reação, né? Que
1: eles fazem é assim: por que, que você tá aqui?
0: <risos> e você, Leila?
1: Assim, a gente, quando quando a gente não tá aqui na Europa, né, que a gente tem é o motorhome, a gente basicamente fica de Airbnb Airbnb, mas até pela quantidade de componentes familiares, a gente acaba pegando um lugar só pra gente, né? Aí a gente tem essa tática de perguntar a qualquer velocidade da internet, dar uma conferida nisso, né? Às vezes até é, algum, alguma avaliação. E também o Airbnb agora tem uma opção de você agora não, já faz um tempo que tem, de você dizer se você está indo a trabalho ou a lazer. E quando você colocar trabalho, normalmente são lugares que tem uma internet melhor, porque já é meio que uma característica de quem tá precisando daquele local pra trabalho, né?
0: Ele já devem ter tido muito problema, né? Com ah,
1: muito provavelmente. A galera
0: reclamando, pedindo para mudar, né? É,
1: muito provavelmente, né? É, aqui, aqui na Europa, agora, depois que a gente chegou, a gente fez um chip, é, um para cada um, né? Que é literalmente internet ilimitada, né? Em Portugal, ela é ilimitada. E no resto da Europa, cada chip, né? Ele tem um limite de 54 gigas por mês, né? Então, a princípio... Opa, tá bom, hein? É, a princípio é uma coisa tranquila, até porque também ou vai num café aqui, ou vai num Café ali, é, né, né? Para num lugarzinho que tem internet, então sempre dá uma, uma aproveitada. Tem algumas cidades que tem internet da cidade e para você fazer uma call, uma coisa assim, geralmente é o suficiente. Não dá se você for ficar subindo, fazendo upload em nuvem, de coisa pesada, vídeo e tal, isso aí, aí, não, aí a internet às vezes não aguenta, né? E o que a gente tá vendo agora é de comprar uma internet por satélite para ter no motorhome, porque pra gente é uma coisa, a gente precisa da internet para trabalhar, né? Então, pra, são as soluções que a gente encontra. Contra para o quesito internet.
0: Né? Eu lembro do Vini, do Vini falando lá da época que ele estava na Tailândia. Que lá tinha muito coworking, né? E aí eles trabalhavam nos coworkings, né? Que era bem baratinho, né? Eles cobravam um valorzinho módico lá para você ficar lá o dia inteiro. Ou, ou talvez nem cobrasse nada, só o que você consumisse. Vocês costumam também aproveitar?
1: É uma opção também. O ele já foi algumas vezes. Eu nunca fui em coworking. Quando eu saio, se for para em algum lugar, eu prefiro um café.
0: Aham, uhum. café normal. Uhum.
1: <risos>
2: é, a gente também já foi algumas vezes assim, em café. Mas coworking aqui pelo menos eu não vi muitos na Turquia, até. Então a gente acaba não indo muito. Mas pode ser uma boa.
0: É aqui no Rio tem aparecido, né? Cada vez mais, né? Nos shoppings, no centro da cidade. Então assim isso tem tem, tem sido uma algo que ainda parece estar tá amadurecendo, né? Não sei nos outros lugares do Brasil, né? Por isso que eu perguntei da questão de estrutura, né? Se é realmente só o Airbnb com a internet boa, né? Parece que isso aí é, deve ser suficiente, né? E aí eu queria já passar para a próxima fase. Que, de perguntar para vocês o que que mais vocês gostam de curtir nos lugares quando vocês não estão trabalhando. E aí eu queria ver a estratégia também para não ficar só trabalhando, como você comentou, Bruna, que teve aí recentemente, né, alguns momentos de, de estar afundada em trabalho.
2: Sim, é, de semana a gente já aceitou assim, que raramente a gente vai conseguir sair de manhã, passear um pouquinho, então a gente dedica assim, nossas energias para o fim de semana, no fim de semana a gente também não para, então por isso que eu falei que a gente fica cansado o tempo todo. Chega no fim de semana que a gente fala, nossa, descansar um pouco, não, vamos, vamos continuar aqui pra conhecer a cidade. Às vezes a gente tem, assim, um roteirinho, às vezes a gente espera chegar na cidade, conhecer alguém, e a gente, ou mesmo agora, no Airbnb, que os hosts querem levar a gente pra conhecer os lugares, então isso também é bem legal, né, que a gente não se preocupa tanto em fazer um planejamento e visita tudo com um local, além das partes turísticas, né, e eu acho isso, essa experiência eu acho muito legal também, né, você conhecer além do, do superficial, assim, na cidade, mas basicamente o nosso, o nosso turismo mesmo, assim, é de fim de semana que a gente consegue mesmo fazer.
0: Entendi, é uma boa estratégia, né? Você separa realmente o final de semana pra ficar livre e aí pelo menos você vai ter aqueles dois dias ali de qualidade pra estar... Tá...
2: Justamente. No começo eu sofri um pouco, sabe? Eu falava, nossa, parece que eu tô trabalhando três vezes mais do que quando eu tava em casa e na minha rotina. Mas eu falei, tá, se eu tivesse em casa na minha rotina eu ia estar tá seguindo o meu horário, fazendo meu trabalho durante a semana, eu dificilmente ia sair pra passear, fazer um monte de coisa, e eu acho que assim, quando você vive viajando essa, essa vibe de, conhecer tal lugar, fazer tal coisa, no começo é muito intenso, só que depois você vai percebendo também o teu time, sabe, de não, calma, você não, você não vai ficar aqui um dia, você não tá fazendo uma viagem de férias, você tem mais tempo, faz as coisas mais tranquilas, então isso tem funcionado bastante também, assim, respeitar o tempo sabe, pra conhecer.
0: Bacana Leila, eu sei que você já, já teve alguma estratégia de, de dividir o dia, né
1: É, assim, depende muito do lugar que a gente tá, né, então por exemplo, primeiro depende dessa questão do fuso, né? Se a gente vai passear de manhã ou à tarde. Uh, então, por exemplo, a gente estava no México ano passado, a gente trabalhava até a hora do almoço e depois na hora do almoço a gente saía e ia passear sempre no período da tarde.
0: Porque aí já estava bem tarde na Europa, Exato, né? Exato, porque
1: já estava mais pra próxima no final do dia. Então, e depois se sobrava alguma coisa que precisava fazer, a gente tinha a flexibilidade de pegar e fazer à noite quando voltava para casa, né? Então, no geral, o nosso trabalho tem um pouco essa flexibilidade de poder fazer no horário que eu quiser, é. Então, por exemplo, pra mim, eu consigo fazer muita coisa que era o que eu tava falando, né? Eu sou muito mais produtiva de madrugada. Eu posso pegar de madrugada e começar a fazer uma grande parte do trabalho que eu tenho pra fazer. Então, eu teria uma grande parte do dia, por exemplo. Aqui, agora na Europa, e depende muito da característica do lugar, né? Aqui, que a gente tava aqui. Pra começar, que aqui com o motorhome a gente tem uma permanência máxima de 48 a 72 horas por cidade, por local, né? Não podemos ficar mais do que isso sem, sem ter problemas. Então, o que, que a gente fazia? A gente o, trabalhava de manhã, até lá pra umas 5, 6 da tarde. E a gente saía para passear porque tava escurecendo às 9, 10 da noite. A gente conseguia ainda passear e fazer bastante coisa. Até porque, vai, a gente tava no norte da Espanha. É, eles fazem a sexta, né? Então eles fecham um período da tarde e vão abrir mais pro do meio da tarde e fecham bem mais tarde, né? Então eles acompanham esses horários. Então...
0: Tem limitação de permanência nas cidades? Motorhome? Tem.
1: Ele era um... tipo em Portugal, quando a gente tá quando a gente foi para o Brasil, que estourou a pandemia, um pouquinho do depois eles soltaram uma, uma lei que não podia pernoitar na, na que eles chamam de autocaravana, né? Uh, em local que não fosse destinado para isso, né? De, camping. Ou camping, ou tem alguns pontos para autocaravana também, que eles chamam de asa aqui, né? Uh, e agora já está um pouco mais flexível, você pode ficar até 72 horas em um mesmo lugar, né? Então assim, tá um pouco, aí depende da cidade. Tem cidade que a gente chega, mesmo nesses pontos de autocaravana, tem placa lá. Permanência máxima de 48 horas. Então, ok, eu posso pegar, andar...
0: E é assim na Europa toda ou isso é mais... Aí, no Portugal? Então,
1: a gente vai subir para a França agora em outubro. Aí eu te falo como está lá. Porque isso <risos> foi uma coisa que mudou depois da pandemia. Entendi. É sempre bom você saber como está no momento que você está indo, né? Não adianta uma coisa que estava três anos atrás. Ela pode não ser verdade, como esses casos que eu estou falando, né? Então, a gente sempre dá uma olhadinha próximo de quando a gente está indo, né? Tem um, um aplicativo que mostra lugares, né? Que o pessoal vai... É, é, ele é colaborativo, chama Park for Night, o fora é um 4. Um, e você vai ver nos lugares que você pode ficar, lugares que você pode só parar, lugares que você pode pernoitar, que tem os serviços de água, por exemplo. Então, e lá também tem um indicativo muitas vezes do período máximo que você pode ficar. Então, a gente procura respeitar, né? nem que seja para sair depois, sei lá, depois de um tempo volta para a cidade, se ainda tiver mais alguma coisa que quer ver. Mas funcionou muito bem isso pelo fato de estar tá anoitecendo muito tarde. Né? A gente estava aqui no verão e era também um horário mais ameno, estava muito calor. Então, se sair mais para final da tarde, estava mais tranquilo para poder passear, né? Então, depende... O
0: verão aí de Portugal tá, tá punk, tá, né?
1: Tava pesado, assim, mas na Europa toda, né? Tava bem puxado. Uh, então, assim, depende muito do lugar que você tá para você montar como que vai ser a sua, a sua rotina, né? Claro, se tem, por exemplo, ah, eu vou ter uma reunião às três da tarde. Por exemplo, ao lado que vai ter a reunião, eu pego a Isa, vou num parquinho com ela, ele fica num café fazendo a reunião. Então, a gente vai passeando até a hora da reunião, aí ele para pra reunião e depois a gente vai fazer alguma coisa. E aí, eu falo, ah, é tranquilo essa vida. Não, porque às vezes a gente pega um sábado e trabalho o sábado inteiro. Ou, como eu também atendo o pessoal no Brasil, às vezes eu, eu tô jantando respondendo o pessoal no Brasil. Então, assim, você tá trabalhando o tempo inteiro só que você tá fazendo os dois, né? Você trabalha e passeia.
2: É, é sobre isso. <risos> é exatamente isso. É assim, você trabalha mais só que você consegue passear mais do que morando num lugar fixo, por exemplo. Só que você tá o tempo todo fazendo as duas coisas. Você tá o tempo todo vendo coisas novas na rua, caminhando passeando, só que você tá o tempo todo no celular. Então, você, você tem a possibilidade de parar de trabalhar mais cedo, mas você também às vezes começa a trabalhar mais cedo, então acaba ficando elas por elas ali,
0: né? Eu acho que quando eu tava falando que eu, eu adoraria conhecer o mundo igual vocês estão conhecendo, né? Pra ficar morando, conhecendo as pessoas, né? A cultura, entender melhor, né? Coisas que um turista não percebe, né? Vocês com certeza ficando mais tempo é, vão ter essa leitura que a gente passando poucos dias não tem, mas é isso que eu acho que eu não me adaptaria é A questão de não ter uma rotina, né? Eu acho que eu, 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 sou, eu já sou muito indisciplinado, né? Eu já sou uma pessoa indisciplinada por natureza. Então, assim, eu, se eu não tiver minha rotina, fudeu, eu vou... Sei lá, eu não produzo nada.
1: Ah, mas você pode ter uma rotina.
0: Então, acho que esse seria o maior desafio. Mas você
1: pode ter uma rotina. O Léo também, ele é muito movido na rotina, né? Então, por exemplo, agora ele fala assim, ó, até o meio-dia eu tenho que parar pra trabalhar. Então, se ele vê que, por exemplo, tá complicado ficar numa poor home, ele, por causa de barulho, ou é uma coisa que ele vai ter que focar mesmo, ele sai, vai pra um café e depois ele volta a hora que ele já completou. Então, a gente tava num ritmo que todo dia eu já sabia que que até meio dia, ele tinha que estar focado, eu não ia atrapalhar ele. Você pode ter a rotina. Eu brinco que a nossa rotina é não ter rotina, mas dá pra você montar uma rotina no meio dessa bagunça toda, né?
0: É, eu não Sei lá, eu fico com muito medo. Eu teria muito medo de, de ter que parar um passeio no meio do, pra fazer uma reunião, esse tipo de coisa. Eu não me vejo fazendo isso. Não sei se a Bruna tá mais pra esse lado da Leila ou se ela já tem, já tenta esquematizar melhor aí pra não precisar interromper o, 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 o walking tour. O,
2: o Gustavo ele é mais de rotina também, é é igual lá no caso da Leo. E, só que a gente criou, assim, pequenas coisas pra... Como se fossem alguns pins, assim, né? Ao longo do dia. Que caracterizam o que a gente hoje tem por rotina. Por exemplo, o Gustavo gosta de fazer exercício. Eu gosto de dançar. Eu gosto... De, enfim. Desde quando a gente começou a viajar, eu falo isso com super orgulho. Assim, a gente não, não almoça separado, janta junto e toma café, sabe? De pelo menos isso. Sensação de casa, sabe? <risos> então, ele, por exemplo, acorda de manhã, ele vai fazer o yoga dele quando eu chego numa cidade eu procuro uma aula de dança pra fazer então são coisas que a gente coloca no nosso dia, a gente encaixa ali do jeito que dá só que vira uma rotina, sabe você se adapta aquilo, você espera por aquilo então tem ali alguns pontos que você vai estar tá sempre esperando fazer ou algum compromisso e eu acho que isso caracteriza bem o que eu entendo por rotina hoje
0: legal O fato de vocês estarem longe das equipes, dos clientes, dos fornecedores, dos patrões, é, isso de alguma forma causa algum tipo de desconforto? Vocês sentem falta de alguma coisa ou, ou não? Isso para vocês é tranquilo? O que vai fazer falta não tem nada a ver com o trabalho? Né?
2: Eu sinto muita falta da experiência do escritório. Assim, eu falo que quando eu trabalhava indo para o escritório, tendo, ir pro, tendo que ir para um lugar fixo, eu falava, nossa senhora, me tira daqui que eu não aguento mais. Só que hoje é uma das coisas. <risos> que eu sinto falta de ter essa, essa responsabilidade que é, querendo ou não, uma das coisas que fazem a rotina, né? Então, eu sinto falta do contato presencial, essa, nossa, eu falo que eu quero voltar pra ficar trabalhando um mês presencial, conhecer todo mundo porque eu trabalho com gente que eu nunca vi, faz tempo que eu trabalho eu não conheço, então eu quero visitar todo mundo. Eu sinto muita falta disso,
1: sabe? Assim, tomar um cafezinho no meio do dia. Quando
0: vier aqui no Rio, por favor, tá?
1: Com certeza, com certeza.
0: <risos> e você, Leila?
1: Olha, eu sinceramente não sinto falta nenhuma, eu ainda a gente tava conversando esse <risos> fim de semana que a gente fez o evento da empresa né? e a gente tava conversando e eu falei, gente hoje eu não me vejo mais voltando a trabalhar num escritório, de cumprir horário de tudo certinho, porque assim eu nunca me adequei a um modelo tradicional, que como eu disse eu sou uma pessoa muito noturna, então para mim sempre foi o inferno acordar cedo então o fato de eu ter a flexibilidade para fazer o meu horário, pra mim me tira qualquer vontade de ter que ir pro escritório só que aí a gente tenta minimizar isso hoje na empresa, né? Hoje, a minha equipe administrativa da minha empresa é 100% remota, né? Eu ainda, é, é o que eu falo pra eles, né? Se eu tenho essa possibilidade de poder estar aonde eu quiser, e era uma coisa que eu sempre quis, por que, que eu não vou deixar isso pros meus funcionários se eu posso, né? Então, pro administrativo eu tenho esse poder. Porque você
0: é chefe, você tem a obrigação de infernizar <risos> Pô, a vida né? de alguém.
1: Não, então, eu ainda falo pra eles. aí você <risos> vê a questão do perfil, né? Eu falei outro dia isso, e uma das minhas pessoas eu assim, nossa, mas eu não quero fazer isso que vocês fazem não, vocês são doidos. É o perfil, eu falei, tudo bem, você não quer, mas por exemplo você tá com seu trabalho em dia e à tarde você quer pegar aí com seu filho brincar, você vai você vai ter essa, eu quero dar essa mesma, essa mesma flexibilidade né é, ao mesmo tempo a pessoa tem que mostrar também que ele ele tem a flexibilidade, mas ele também entrega o trabalho dele, né?
0: É, isso é o mais importante né? é,
1: exato, então assim, o que eu cobro é o trabalho feito, aí a gente tenta minimizar por exemplo, a gente tem uma reunião que a gente chama, que é café com bate-papo então a gente faz uma reunião no Teams só pra poder ficar conversando, como se fosse o cafezinho lá do coisa, cada um pega uma xícara de café e a gente fica conversando, que é pra poder tentar promover justamente essa integração. Então a gente tenta fazer com que o pessoal se mantenha bem conectado, né, pra poder minimizar essa falta do escritório, né. Então assim, mas isso pra eles, pra mim, eu não me vejo voltando, mas, por exemplo, a gente vai ter um escritório físico. Não é pra fazer as pessoas irem, é pra quem quiser ir e, ah, tô sentindo falta. o pessoal, vamos amanhã pro escritório? Pode ir, o escritório vai estar tá lá, entendeu? <risos> vamos almoçar? É, tipo isso. Então assim, mas eu não vou exigir uma coisa que, pra mim, eu não vejo encaixar, né? Mas, por exemplo, eu tenho essa flexibilidade com o meu administrativo, com os consultores, eu não tenho esse poder de decisão. E essa decisão é do cliente, não é minha, né? Então, acaba tendo também, meio que, esse contraponto, que a gente não consegue deixar isso
0: pra eles. É, hoje, eu, assim, eu trabalho numa empresa super tradicional, assim, mais tradicional impossível, né? E, por conta da pandemia, né? Logicamente, a gente foi é, migrado a forceps, né? Pro, pro trabalho remoto, e hoje a a gente está no, no híbrido, né? A gente, no meu caso, são três dias de trabalho remoto e dois dias no escritório. Então, assim, eu tô adorando essa, esse modelo, assim, porque é, eu tenho a flexibilidade de estar tá em casa, né? E eu consigo fazer muita coisa em casa, né? Consigo cuidar, tô cuidando mais da saúde, né? Cuidando mais da família. E isso está sendo muito bom, mas ao mesmo tempo, tenho contato com a equipe, que eu acho que isso faz falta também, assim, eu sinto um pouquinho de falta, principalmente da, das interações, não de, não de trabalho, né? As interações mais de, de trocar ideia mesmo, e almoçar happy hour no final da, antes do final de semana e tal. E assim, eu acho que esse é o um modelo perfeito. Pra mim, tá funcionando muito bem. Agora, eu acho que é uma realidade mundial, né? Cada vez mais as pessoas... Não sei, acho que tá tendo uma volta, né? Algumas empresas estão forçando um pouquinho a barra, né? Pra voltar a, ao presencial total, né? Mas muitas também devem ter visto que dá pra trabalhar, né? Você tem que mudar o mindset mesmo, né? Você tem que mudar a mentalidade da equipe, porque não é mais horário, né? Não tem mais horário. Você tem que entregar. Você vai ser cobrado por entrega e Muita gente se viu ali numa numa dificuldade, né? De como controlar isso. Quem nunca trabalhou dessa forma, né? Passa a ter essa, essa obrigação, né? De, de cobrar esse, esse tipo de entrega. E acho que mais e mais mais pessoas estão migrando para esse modelo e estão vendo que dá para fazer, né?
1: É assim, eu tô vendo algumas empresas tendo que migrar na força do ódio, né? Porque ou eles aceitam a pessoa ficar é, remota é. eles vão perder <risos> a pessoa. Isso, empresas no Brasil e em Portugal, eles ainda estão muito reticentes com isso. Eles sempre foram muito fechados para o remoto. E agora, eles estão, é, é obrigatório o híbrido uma grande parte, né, e eles não aceitam que seja diferente e tem uns querendo voltar full presencial e assim, é isso ou é isso, não vai mas eu já ouvi relatos de amigos meus no Brasil, falaram assim, ó, ah, eles fizeram todo mundo voltar, perderam não sei quantas pessoas aí agora estão deixando o pessoal ficar em casa
2: <risos> Gente, só pra complementar o que a gente falou, né Que eu, eu não queria deixar claro aqui que eu não sinto saudade de voltar a trabalhar presencial, mas eu sinto saudades das interações e tem tudo a ver com isso de que as pessoas estão percebendo como funciona melhor para elas. A gente até participou do outro podcast de viagem, o Viajar Para Quê, e a gente comentou sobre isso. Não é você trabalhar ou presencial, ou remoto, ou híbrido. É você ter a liberdade de quando você quer, quando você sente que você precisa, você tá à vontade para ir ou não no escritório trabalhar. Então é isso que eu sinto falta, sabe? Se eu quiser viajar por seis meses, que eu posso fazer isso, mas que se eu quiser voltar lá para minha cidade, pegar meu cafezinho e sentar numa mesa no escritório, que eu vou eu vou adorar
0: também <risos> tá, tá justificada a sua resposta
1: é, não, mas eu, eu acho que esse é o ideal, né, é, é justamente você dar flexibilidade a pessoa escolher porque as pessoas não são iguais cada um se adapta de uma forma, né até quando eu tava falando disso, né, do gente, eu quero que vocês tenham a liberdade que eu tenho, né, de poder estar tá onde vocês quiserem, se você quer tá na China, se quer tá no Brasil, desde que me entregue o que precisa. E aí pegar e falar assim, ah, mas e se entrar alguém e pisar na bola? Eu tava falando assim, eu não vou tirar a liberdade de quem conquistou por uma pessoa que pode perder. Então, a pessoa que entra no nosso administrativo tem que ter o autocontrole e o comprometimento de trabalhar remoto ou da onde ele quiser, né. Eu não vou tirar a liberdade dos outros porque esse pode não se adequar, se ele não se adequa, não é o um modelo de empresa que ele vai trabalhar, aí ele vai pra uma empresa mais tradicional que vai mandar ele todo dia pro escritório ou naquilo que ele se adequa, né? É, é não vai
0: um, um vacilo de um pode virar regra pra todo mundo, né?
2: Não, é que existem profissionais e profissionais, ao meu ver, assim e, por exemplo, hoje, enquanto número eu sou freelancer, e eu poderia estar passeando o dia inteiro e dando um monte de furo com as pessoas que eu atendo mas eu sei as minhas responsabilidades então eu preciso colocar aquilo em execução, né? Normal.
1: É, e não só isso né? você pode até por um tempo conseguir Enrolar, mas depois você vai começar a não ter trabalho e você vai ter que voltar pro seu antigo, seu antigo estilo de vida. Você não consegue manter, né? Se Deus você Deus não Deus. tem um bom trabalho, né? Então, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu nunca me adequei ao modelo tradicional de escola, de trabalho. Sempre foi um martírio pra mim. Então, eu vendo essa liberdade, eu prefiro ter o meu comprometimento pra não perder ela do que ter que voltar, né? É, e não aí não o seu
0: comprometimento, no caso, é com você mesmo, né? Exato. Você é a sua chefe. Nesse caso, sim.
1: Um dia você é igual a Leila, gente. É. Não. Não, mas assim, é, vamos lá, é, é comigo mesmo, porque se a minha empresa parar de funcionar... E com os clientes, eu é claro, não vou, né? Sim, mas assim, é, é que eu, eu cuido da parte da RH, né? Eu cuido dos consultores. Então assim, se a minha empresa parar de funcionar, se eu perder os consultores, se eu não fizer o meu trabalho, a minha empresa não vai se sustentar, eu não vou poder manter esse estilo de vida, eu vou ter que voltar para o emprego, para trabalhar no horário e tal, né? Então, é um looping.
0: Assim, os países têm regras de permanência, né? Tem, de, a partir de determinado tempo, você precisa de um visto, né? De um visto permanente um visto de trabalho e tal. É, como que vocês lidam com isso? Tem alguns países que são mais flexíveis? Como é... Eu sei que na Estônia, lá, os caras abriram lá para o pessoal ficar até seis meses, até sei lá quanto tempo. Como é que vocês têm lidado com isso?
2: Então, é, tem alguns países que têm até os vistos para nômades digitais, né? Só que a gente fica não tanto tempo, assim, a gente nem tem essa ideia de ficar tanto tempo num lugar, então acaba não sendo algo que a gente busca muito saber sobre. Mas os países que a gente tem passado têm sido, em média, três meses, de permanência, por exemplo, e mesmo quando é isso, a gente nem acaba ficando todo esse tempo, né, e a gente passou pela Croácia, acho que foi um deles que também oferecia esse visto, era só você requisitar lá, eles te davam, acho que um ano de permanência, então tem várias possibilidades assim, pra quem quer ficar mais tempo, sabe pra quem tá se planejando ficar mais tempo e ficar legalizado, por favor
0: Mas aí vai, vai como turista mesmo, que o tempo de permanência é, é suficiente também, né?
2: Sim, como turista é, três meses pra nós é sempre mais do que suficiente, assim, a gente nunca passou mais de dois meses no mesmo país, assim, a gente vai mudando de cidade mas na média a gente fica um mês e meio em cada, então dá super tranquilo a gente não
1: precisou se preocupar com nenhum tipo de visto diferenciado não.
0: você, ela eu acho que ela é residente aí da Portugal, é, né? É, eu
1: tenho nacionalidade né, então aqui na zona da, da, da zona europeia é
0: residente, ó, é na... portuguesa é. né? Portuguesa, com certeza em nós
1: três, né? Então o Leo também já tem, a Isa também já tem, então nessa região aqui pra gente, não tem problema né? a gente pode ficar onde a gente quiser e quando a gente vai para país que tem permanências máximas, é o que a Bruna acabou de falar, né? É, nunca chega perto da permanência máxima, né? A gente sempre fica bem menos tempo, então não tem necessidade de ir além disso, né, Ou procurar como ficar mais
0: Pergunta pra vocês. É, é, é preciso ter férias, assim, tirar um tempo pra ficar sem fazer nada mesmo? Ou dá pra ir conciliando e esticando a corda até voltar pra casa, sei lá. Como é que vocês lidam com essa necessidade?
1: Olha, eu isso Isso é uma coisa que eu sinto falta de pegar aquele lá uma semana pra ser turista, sair de manhã pra bater pena e voltar só à noite. Porque essa não é mais a minha realidade, né? Então.
0: <risos> não Não existe.
1: Não existe. Então, assim, é, é aquilo que uma vez eu. Eu ouvi, eu ouvi falarem, né, que cada escolha que você faz é algo que você perde. Então, pra eu poder ter, é, visitar a quantidade de cidades que eu visito, viajar o tanto que eu viajo, eu não consigo tirar férias como eu tirava antes. Aí eu tenho que escolher, visitar mais e de pouquinho, ou visitar menos, só que pegar um dia inteiro pra turistar, né? Então, faz, faz um tempo já, é muito raro a gente parar pra poder pegar um dia inteiro de férias, e ainda assim, você não para, porque sempre tem o celular ali apitando, né? Você não consegue. Não. Um
0: dia não é férias, é folga é.
1: Não, não, assim, eu até, eu até tentei pegar uma semana Que a gente tentou no, no início do ano Mas não dá, você vai parar porque vai aparecer um problema Você vai ter que resolver alguma coisa tá é Com menos frequência, mas você não consegue Desconectar totalmente
0: E você, Bruna, você consegue ainda ser turista Em algum momento na sua vida Ou também virou nômade, abriu mão
1: É, mais ou menos isso, tirando os fins
2: de semana Assim, não, não tem jeito Eu falo que antes de voltar, assim O dia que a gente decide voltar, porque eu, Assim como eu tenho esse desejo de liberdade de viajar, de flexibilidade por mais eu, eu sinto falta, como eu já falei aqui, de ter um cantinho de ter minhas coisas, né, então falo que antes de voltar, assim, de tudo eu vou querer ir pra um lugar, que eu vou só acordar e, sabe?
1: Fazer nada <risos>
2: eu, não quero, eu não quero nem turistar não quero ver pontos, não quero nada a gente quer ficar no hotel, sentado, assim, ó <risos> mas por enquanto eu não consegui tirar férias ainda o Gustavo até conseguiu, né, que a mãe dele veio visitar a gente, então ele tirou alguns dias e nesses dias eu fiquei ali full time pra trabalhando também, mas eu, eu sinto falta, sinto falta,
0: sim. Você já viu falar do nadismo, Bruna?
2: Do nadismo, é, acho que eu gosto. É a galera que de se sair. reúne,
0: é a galera que se reúne fisicamente, eles se juntam ali por algumas horas para não fazer nada.
2: Gente, perfeito, tudo que eu
0: preciso. Não, tem o nomadismo e tem o nadismo.
1: É, é, porque, é, porque muitas vezes, né, é, você sendo freelance, ou você tendo a sua empresa, se você não trabalha, você não ganha, né? Então você tem que ter, aí volta pra aquela Justamente. parte do, do planejamento financeiro. Pra você tirar umas férias, você tem que planejar pra ter o dinheiro ali, né?
2: Sim, e isso significa trabalhar, às vezes, dobrado antes pra fazer aquela, para ter aquela garantia ali,
0: né? É, bom que você tá tocado nesse assunto de dinheiro, que tem uma pergunta que eu pulei aqui lá, da primeira parte, acho que ainda dá pra fazer. É, como que vocês lidam com a receita? Porque assim, eu acho que a Leila tem uma receita mais em euro, né, Leila? Uhum. E, não sei, me corrija se eu estiver errado, tá? A Bruna tem uma receita mais em reais. Como que isso impacta aí na relação de vocês com os gastos, né? Aí, começar pela Leila.
1: Então, assim, a moeda que eu ganho ela é mais forte, né? Mas, assim, eu vou, eu vou falar dos gastos que eu tenho aqui na Europa mesmo. Comparado com uma pessoa que tem uma casa fixa e que mora fi fixamente, o meu gasto chega a ser um quarto, um terço do que os gastos que essa pessoa tem. Aluguel é uma coisa que consome muito né? Então, eu não tenho esse gasto, porque eu tenho ali o meu motorhomezinho, que eu me adequo àquele espaço e para mim tá bom. É um gasto que eu não tenho, né? E isso me permite o quê? O eu não ter o gasto para manter uma casa fixa, quando eu fui lá para pro México, por exemplo, esse dinheiro eu consegui pegar um Airbnb e ficar um mês, por exemplo. eu não tenho que manter duas casas. Eu tô mantendo só uma. Meu carro tá uhum. aqui guardadinho, né? Então, claro, o euro, ele é mais forte. Então, quando eu vou pro Brasil tal, um, o dinheiro rende mais, né? Só que, por exemplo, o seu poder de compra no Brasil é muito menor. Então, você tem que ter ali o seu planejamento mensal para tentar não sair daquilo, né? Então, ah, eu vou ficar lá no México um mês. Eu tenho tanto para gastar com hospedagem. Então, eu vou procurar lugares para ficar dentro desse target, né? Comer, você vai ter que comer em qualquer lugar. Uhum. Então, aí não é que a gente sai para restaurante toda vez. A gente vai muito em mercado, compra, faz em casa. Essas coisas normais de quando você quer economizar em viagem, né? E é porque, assim, é isso. A gente não tá é, em viagem de férias. A gente tá vivendo. Então, quando eu tô na minha casa lá, tava na minha casa em São Paulo eu não ia todo dia comer em restaurante, então não é porque eu tô numa cidade diferente que eu vou ficar todo dia saindo pra comer fora, né, então tem que ter o um equilíbrio, Aham, é. não adianta.
0: Gostei dessa frase, isso se chama vida, né é, a vida acontece. Isso se <hein>? chama viagem <risos> <risos> ai, ai, é, Só uma, uma dando a sua fala, Leila. foi isso o tempo que era barato al aluguel em Portugal, né é, é, tá muito caro o aluguel pra cá. Já há alguns anos, né, já, né desde que quando eu vi... surgiu o RBNB É, é... assim,
1: quando eu vim, tava começando a aumentar tá já os valores e agora estão tão caros, né? Airbnb, por exemplo, Lisboa tem muito pouco, mas até teve, por exemplo a Claraboia do meu motorhome em cima ela tava meio ruim, né? Mas também já tem 15 anos. E aí eu falei assim, nossa é, é mil euros para poder arrumar eu falei assim, nossa, que absurdo. Eu falei assim, gente, mil euros é o que você gasta de aluguel, é um aluguel aqui, ó depois isso aqui vai durar mais 15 anos mês que vem eu não tô gastando mais mil, né? Então... O...
0: Pois é, é uma vez só, né? É uma vez
1: só. Então assim, o aluguel realmente tá muito caro e eu, eu acho que até comentei em algum episódio para trás que as pessoas fala assim, nossa, mas você vê, ela tá um, um mês no México, e depois vai pros Estados Unidos depois, eu, não, é, é, eu não mantenho uma casa, né, as pessoas que normalmente falam isso, tem que pagar a casa, aí realmente quando você paga uma casa você não vai conseguir pagar uma outra pra você ficar um mês fora, né, então é, é, é isso que tem que ser analisado quando você escolhe um estilo de vida o seu estilo de vida pode ser ficar fixo, tudo bem, mas aí depois você tem que gastar além disso, mais pra poder fazer
0: outras coisas, qualquer outra coisa, né. Legal e você Bruna, como é que é a tua relação aí com a sua receita que parece que é mais em real, né?
2: É, é mais complicado, viu? <risos> a gente tem, nos últimos países, assim, a gente tem usado o euro, né, predominantemente, mas por conta da, da conta multimoedas, então focamos em euro, só que sempre tá variando, aí você vai, vai aumentando de acordo com a época do ano. Teve uma vez que a gente foi alugar um Airbnb, por exemplo, a gente tava vendo em uma semana a diária aumentou mais de 100 reais, porque tava entrando no, no verão, tava chegando primavera, e aí você vai surfando essa onda, né? Chorando um pouquinho, mas você vai surfando a onda. E assim como a, a Leila disse, a gente vive viajando, então não é sair pra comer todo dia, não é ir pra um monte de. fazer um monte de coisa todo dia, né? A gente onde era aqui e ali, faz aquela boa compra de mercado mesmo, ter sempre aqui, cozinhar em casa. Então, isso são as, as regrinhas básicas, né? Pra economizar.
0: Bom, gente, e a gente, assim, o episódio do Despachados tá terminando, tá chegando ao fim. E eu queria saber de vocês se a. A vida de nômades de vocês também tem um final planejado ou se vocês pretendem levar isso aí pra sempre?
1: Eu acho que pra sempre é muito tempo, né, Foca? Eu não sei dizer como vai <risos> estar daqui cinco anos. E, porque assim, há cinco anos para trás, eu nem cogitava essa possibilidade de viver como eu vivo hoje. né? Então a gente meio que vai vivendo um dia de cada vez e adaptando e tal. Hoje, por exemplo, a gente já tem a ideia de ficar uma parte do ano parado. Então não é que a gente é 365 dias no ano nômades digitais. Não, eu Quero que a Isa tenha convivência com os avós. Então, a gente já tem acordado que pelo menos quatro, cinco meses por ano nós vamos estar em São Paulo, perto dos avós dela, né? Ela tem a felicidade de ter os quatro. E daqui a um tempo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu não vou tirar isso dela, né? Então, eu já fico uma parte do ano, do ano parado. Já essa é a expectativa.
0: É, você também tá no híbrido então, né? Você tá igual eu, no modelo híbrido, né?
1: É, é porque eu não preciso ir pro escritório, né? O híbrido é eu parar onde eu quiser. Não, você
0: <risos> tem uma casa, né? Você tem uma casa. Né? A sua
1: vida, Dia híbrida. <risos> Tinha, acabei
0: de vender. Tinha? Acabamos de vender. Sério? <risos> é, Ai, novidades, novidade, então, é exclusivo, é hein? É, novidade.
1: Acabamos de vender, mas é porque aí é isso, né? Tipo, não compensa manter a casa fechada. O valor de uma casa, vale a pena investir é. e depois esse rendimento eu me paga um Airbnb pros quatro meses que eu vou ficar ali parado, né? E mesmo assim, por exemplo, esse ano, os quatro meses, eu não fiquei em São Paulo, a gente mesmo ficou um mês em Floripa, lembra que a gente se encontrou lá? Então...
0: Aham. Nos encontramos lá. Eu não fiquei um mês, né? Nos... Diga-se eu é. só tenho um mês de férias, né? Na minha vida. <risos>
1: <risos> então, assim, eh, a gente já vai ficar, pelo menos, enquanto tiver os enquanto a Isa tiver os avós, a ideia é ficar um, um pouco aqui e o resto rodando, um pouco aqui e o resto rodando. Então, não sei o que vai ser o dia de amanhã. Enquanto esse estilo de vida for confortável e estiver trazendo felicidade pra gente, eu não planejo parar. Hoje, os meus planejamentos são pensando em manter esse estilo de vida. Né? Eu não tenho um planejamento de, olha, daqui a cinco eu acho eu que eu paro.
0: Uhum. Eu acho que mais do que a... Você tá dando pra, pra Isa, né? A, a presença dos avós e tal, você também tá dando pro os avós da Isa e eles estão rodando pra caramba aí atrás de vocês também, né? Eles estão aproveitando, né?
1: É, é mais ou um, menos. Então, eles não são de viajar, né? Nenhum dos quatro. Então, é for pra ela ter convivência. Não eram, né? É, tem que ir para São Paulo, né? Então, por isso que até quando a gente veio pra Europa, sempre foi. O dia que eu tiver um filho, eu vou ter no Brasil, ela vai estar no Brasil. Quando a gente teve essa possibilidade, desse estilo de vida, vai ser meio a meio, né? Então, pra ela ter esse convívio. Então, a nossa ideia é, eu não vou tirar o convívio, como eu também não vou tirar a possibilidade dela conhecer outras culturas, de ter uma alguma coisa da vida dela em Portugal, que amanhã ela vai montar do jeito que ela quiser, né? Então, eu quero dar pra ela essa flexibilidade porque é uma coisa que me agrada. Se amanhã ela quiser parar, é uma coisa que eu falo muito, né? Se amanhã ela chegar pra mim e falar assim, mãe, eu quero fazer um ano de escola mesmo, da escola tradicional, eu vou parar e dar essa experiência pra ela, eu não vou tirar mas enquanto ela não me manifestar essa vontade, ela vai fazer um homeschool, pode ser que ela se adapte e nunca queira mudar isso,
0: né? É. E você Bruna?
2: O, sobre o que a Leila falou achei a frase dela muito boa, assim, que enquanto fizer sentido a gente vai seguindo, sabe? A, a, por aqui a gente tem essa ideia de parar em algum momento, mas parar esse estilo de hoje, né? Essa viagem que a gente tá fazendo hoje, novamente a gente não tem, não tem essa vontade de voltar fixo mesmo, pra um escritório, por exemplo, só que, como eu disse, a gente tem essa vontade de ter o nosso cantinho também, e batendo na mesma tecla que eu falei lá atrás, eu acho que tem tudo a ver com a flexibilidade, com você poder ter esse poder de escolha, né? Eu até comento bastante que isso foi um dos aprendizados da viagem, de que quando eu saí pra viajar, eu falava, nossa, eu quero ser livre, eu quero fazer tal coisa, eu quero conhecer tal lugar, e aí você acaba ficando preso nessa de querer ser livre, sabe? Sendo que a liberdade é você poder escolher. Então, eu quero parar, sim, esse estilo que a gente tá, mas por enquanto tá fazendo Fazendo sentido. Então, a gente vai seguindo, a gente vai sentindo, né? No caso da Leila, ela sente uma necessidade, assim, o assado, né? De acordo com, com a filha e tudo mais. E da mesma maneira aqui, só que os nossos critérios são outros, né?
0: É, legal. A pergunta não foi boa, mas as respostas foram excelentes, tanto sua quanto da Leila. <risos> ai, ai, eu acho que é um bom, um bom momento aqui pra gente encerrar aqui o nosso episódio em alta. Agradecer mais uma vez aqui a vocês duas pela participação. Bruna, sei que já tá tarde. Queria agradecer demais aí, deixar aqui também o nosso microfone aberto aí para você passar os seus recadinhos fazer o seu seu jabá né suas redes sociais se você quiser fazer qualquer anúncio quiser vender um Corsa 98 a hora é essa <risos>
2: Não, gente, obrigada, obrigada pela oportunidade Pelo papo, super legal Foi super legal ter essa experiência aqui com a Leila Com outro estilo de nomadismo, né Acho que é muito bacana essa troca E aqui tá tarde, mas não tem problema não A gente tá fazendo as malas, que amanhã cedo a gente viaja Então estamos bem acordados <risos> Mas, então é, Hoje a gente tá só no Instagram Assim, com o conteúdo da viagem É arroba ao lado Comecei recentemente também Mais ou menos recente, no começo do ano Um canal no YouTube, compartilhando nossas viagens viagens, nossos passeios. No momento está um pouquinho parado, mas tem uns vídeos legais lá que também é mundo ao lado, então quem à é vontade para se inscrever, seguir no Instagram, a gente vai adorar.
0: Muito bem, muito obrigado pela participação adoramos, eu agradeço. nos veremos novamente aí por essa estrada da vida e Leila, valeu!
1: Obrigada Foca, por é, é, mais que o último episódio eu, eu tô lá, fazia tempo que eu, a gente não gravava, eu tava com saudades mesmo, e é um tema assim que tipo eu gosto muito de falar, gosto muito de compartilhar, e é isso que a Bruna falou, né? Você vê também um outro estilo né? Porque pode ser que alguma coisa desse outro estilo faça sentido pra você, você fala assim olha, ah, eu nunca tinha pensado, né? Então é um assunto que pra mim eu podia ficar até amanhã aqui conversando
0: <risos> Como sempre né, é. <risos> agora se você está preocupada de que a gente não tem gravado muito ultimamente não se preocupa, porque nos próximos nas próximas semanas aí a gente vai ter bastante gravação para fazer tá? <risos> fica tranquila quanto a isso <risos> valeu gente, daqui a pouquinho eu volto com os recadinhos finais, até logo pessoal, chegando aqui ao final de mais um episódio da nossa saga Rumo ao Desconhecido. E lembrando vocês que a gente tem aqui o nosso grupo de apoiadores, né? O grupo de apoiadores mais cheiroso e formoso da Podosfera Brasileira, quiçá Mundial, que é formada pela Caroline Sobrinho, Jorge Alfradique, Bruno Souza, Rogério Miranda, Nardo Vila Royal, Bruno Vasconcelos, Marcel Pinto, Erika Rabelo, Gustavo Yamaguchi, Cleiton Pereira e que pode ter o seu nome aqui também, basta você entrar lá no nosso apoia.se. Barra Despachados ou pelo PicPay, você procura lá o Despachados e assina uma das opções a partir de 15 reais. Você já faz parte aqui da nossa, do nosso grupo de seletos apoiadores e também vai lá para nossa sala VIP no Telegram, onde a gente troca várias ideias lá sobre viagens, tira dúvidas e também joga a conversa fora. Porque a nossa vida é feita de momentos assim. E dessa forma, vamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Despachados, agradecendo mais uma vez a Outlet de Passagens pela parceria e a você pela sua audiência, pelo seu download. A gente vai ficando por aqui, foca na viagem. Tchau.